0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Que saudade de poder falar assim, vamos tomar um café e te convidar para escutar os podcasts sempre com convidados que trazem assim, muito conhecimento a respeito da bariátrica. Só que ponto agora tem uma nova fase. Essa nova temporada, que é a sétima, ela vem com muita novidade. Começando com a parceria com a doutora Luísa Guerra, que é endocrinologista, ela vai se apresentar, que ela agora é co-host aqui no podcast. Mas doutora Luísa, não vou te chamar de doutora não. Luísa, muito obrigada, seja bem-vinda, se apresente e vamos contar qual é essa nova fase agora nossa.
1: Você sabe que eu nem gosto que me chamem de doutora, quando vem o um paciente eu já falo, olha, eu não, não sou formal, não faço <risos> formalidade do doutor. Então, meu nome é Luísa, eu sou endocrinologista, é, uma apaixonada pelo tratamento da obesidade, nos cuidados a longo prazo dos pacientes que fizeram bariátrica, por isso aí, essa união com a Mari. Eu acho que a Mari representa né, a experiência aí da bariátrica e eu agora vem com a parte da ciência. Então, é, essa sim. união ela vem para aumentar um pouco do que é o podcast e trazer mais é, uma vivência mesmo nesse campo dos cuidados é, do paciente, motivando sempre o estilo de vida saudável é, na ênfase aí do controle do peso e da luta contra a obesidade.
0: Agora a gente vai ter esses dois pontos da balança. A minha visão como alguém bariatricada e a sua da área de saúde. Porque agora o Bariátrica.Club ele é além do podcast. Ele se torna o Bari Club Action. Aliás, o Bariátrica.Club faz parte de um ecossistema que é o Bari Club Action. Dentro do Bari Club Action tem o Bari Club Experience e ainda tem muita coisa que vai acontecer. Dia 11 de novembro agora, de 2023, eu completei três anos de cirurgia. Teve uma pausa proposital no podcast, porque nós estávamos estruturando tudo que viria pela frente. E aguarde, porque 2024 tem muita coisa, né, Luísa? Aliás, todo mês vai ter alguma coisa. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast aqui. Mas se você ouvir antes de dezembro de 2023, eu te digo uma coisa. O primeiro Bari Club Experience vai ser com uma turma fazendo a volta internacional da Pampulha. É, até correr a gente está começando a correr. Eu vou correr, a Luísa vai correr. E tem mais um grupo de bariatricados, de familiares de bariatricados. Então tem muita coisa que vai acontecer aí. Mas hoje, além da gente contar que tem essa nova fase do Bari Club Action, que agora em todo episódio a Luísa está comigo como uma co-host e sempre traremos convidados, é, nem sempre, Lê né, Luiz, às vezes pode ser um bate-papo nosso mesmo, com assuntos que a gente está querendo tratar e que a gente recebe do pessoal, porque hoje mesmo teve uma pessoa me contando que, eu não lembro se tem 7 ou 14 dias que ela fez a cirurgia e ela tem ouvido o podcast em cada viagem que ela faz, que ela trabalha em outra cidade, então, no carro só tem o bariátrica.club agora e o quanto tem ajudado, graças a Deus. E é isso que faz ficar feliz, de ver que realmente as pessoas têm buscado informação e a informação, é, uma informação que, que vai contribuir com o processo né e com o sucesso da pessoa na bariátrica. E por falar em sucesso, Luísa, é, vamos começar então trazendo um ponto aqui sobre bariátrica que talvez assuste muitas pessoas, que é o reganho. Como que... Porque eu vejo que muita gente busca informação no primeiro ano. Depois do primeiro ano, as pessoas, elas... Parece que a vida vai voltando à rotina, independente se chegou na meta ou não. E aí nem busca tanta informação ou volta para antigos hábitos. Isso. Algumas pessoas, eu percebo, que param de buscar informação porque houve algum tipo de reganho. O que, que a gente pode falar para as pessoas para que esse processo seja um processo de sucesso ao longo da vida? E que Sim. o que, que é normal do reganho, o que, que não é normal do reganho? Vamos lá.
1: Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o processo de reganho, de recuperação de peso, né, depois de uma grande perda, ele é muito fisiológico, né, Mário? Eu lembro é, que, assim, qualquer emagrecimento gera uma tendência de reganho. Isso é importante que a gente fale, porque a gente no consultório é, atende pacientes que já conseguiram, por exemplo, grandes perdas sem medicamento. A gente atende centenas de pacientes que já fizeram tratamentos medicamentosos e a gente tem os pacientes que fizeram bariátrica. E independentemente do tipo de tratamento para emagrecimento, essa tendência do recanho, ela acontece, né? Mas obviamente quando você faz a cirurgia bariátrica, talvez o impacto que isso traga para o paciente é um pouco maior, tá? A gente tem vários estudos, tem um que é interessante que é até com aquele, com os participantes do The Biggest Loser, que é um programa dos Estados Unidos, como se fosse na medida certa aqui do Brasil. E nesse estudo, eles avaliam o metabolismo do paciente que é emagrecido. Então, para falar de rega, a gente tem que falar de várias coisas, inclusive dessa questão do metabolismo basal. Toda vez que a gente emagrece, ainda mais em grandes proporções, a gente não perde sua massa gorda, a gente perde também massa muscular esquelética, que é a nossa massa magra. Perdendo essa magra, a gente reduz nossa taxa metabólica basal, então, é importante a gente lembrar que depois da bariátrica, depois de qualquer emagrecimento, às vezes acontece uma redução dessa taxa metabólica basal. E isso favorece demais o reganho de peso. Daí, a importância fundamental das atividades físicas de força, né? As atividades de ganho de massa muscular nesse processo de emagrecimento. É, durante muitos anos, a gente via sempre os pacientes que desejavam emagrecimento indo para atividade física aeróbica, né? E a atividade física de força era só para quem queria hipertrofia. Então tinha essa divisão, né? Isso era muito nítido até na academia, né? Se o paciente queria emagrecimento, ele ficava mais tempo na aeróbica. Se ele queria hipertrofia, ele ficava mais tempo na musculação. Mas a gente sabe que os dois tipos de atividade física são fundamentais e que o paciente em fase ativa de emagrecimento ele deve fazer atividade física de resistência muscular, justamente para tentar diminuir isso aí. É, o reganho depois da bariátrica, falando agora especificamente da bariátrica e não do processo de emagrecimento de, de um modo geral, é, a gente ainda não tem uma definição clara em estudos do que é considerado um reganho de fato, tá? Mas assim, a gente tem que lembrar para o paciente que depois ele atingir o nadir, o nadir é o peso mínimo que ele alcança depois da cirurgia, então, finge. fiz a cirurgia com 120 quilos, cheguei aos 70 70 quilos é o meu nadir, é meu peso mínimo depois da cirurgia. Uma recuperação de 5 a 10% desse peso, ou seja, nesse exemplo do paciente que chegou a 70 quilos, se ele recuperar e chegar até uns 80 quilos, isso não é considerado um reganho de peso, tá? Isso é uma adaptação fisiológica que acontece numa grande maioria dos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Quando a gente tem é, reganhos a partir desse nadir acima de 15%, ou alguns estudos colocam 10 quilos a mais, isso já é um ponto de atenção, né? Que a gente deve rever aí, algumas questões com o paciente. A gente tem que lembrar que existem algumas causas, não a maioria, uma minoria, mas que são causas anatômicas. Então é interessante o paciente que tem reganho fazer, às vezes, um exame endoscópico para a gente ver. O tamanho da bolsa, se tem alguma fístula, então tem algumas questões que devem ser excluídas. E principalmente a gente avaliar essa questão comportamental, né? Como é que está a alimentação desse paciente? Qual que é a dificuldade dele em aderir ao planejamento alimentar que deveria estar sendo orientado ainda pela Nutri, né? Parece uma fala óbvia, mas que deve ser dita. O paciente que fez cirurgia bariátrica não pode abandonar mesmo em fase ativa do emagrecimento, acompanhamento nutricional, isso é muito fundamental, né? Isso é muito primordial. É... E esse paciente, a gente tem que avaliar com a questão da atividade física. A gente sabe que a adesão à atividade física depois da cirurgia bariátrica não é fácil, né? Às vezes, esse paciente, ele já teve diversas frustrações com a atividade física, ele está acostumado a pensar na atividade física com o corpo com mais peso, e aí, até re, é, redescobrir, né, Mari? São muitas redescobertas, e às vezes a questão da atividade física é mais uma nova descoberta. Então, a gente alinhar isso tudo com o paciente é muito importante. Uma outra coisa que eu gosto muito de ver com os pacientes, eu tento fazer esse rastreio, até nos pacientes que vêm antes da bariata para mim, são os pacientes que têm transtorno alimentar compulsivo periódico, né?
0: Ah, boa!
1: Alimentar...
0: Mas... Como que é bom que você faça um parênteses, por favor. Como que você identifica que é um transtorno?
1: Ok. É importante a gente lembrar que assim o paciente é, que tem o um transtorno muitas vezes ele não chega para a gente com as queixas do transtorno. Ele quer emagrecer. Então é importante para a gente, como profissional da área da saúde ou nutricionista ou enfim educador físico e endocrinologistas, que a gente fique atenta a esse padrão alimentar. Então assim, quando o paciente vem para mim com o objetivo de emagrecimento, eu sempre tento perguntar para ele qual que é o padrão alimentar dele. Então a gente tem já alguns padrões alimentares muito bem descritos, né? Tem o um padrão alimentar que é o padrão noturno, que é muito comum hoje em dia, onde o paciente concentra mais do que 25% das calorias diárias dele no período da noite. Isso é muito Nossa. comum na, na pessoa que trabalha muito o dia inteiro, vai inibindo sua fome com cafezinho, não, não se nutre, não para para comer. Só que chega à noite, eu brinco, que vem a fome com vontade de comer, literalmente. Então, eu estou cansada, estressada, eu tenho desejo de algo gostoso e eu estou com fome, que eu não me nutri o dia todo. Então, muitas vezes, esse paciente ele não consegue se organizar do que ele vai comer, ele pede alguma coisa hiperpalatável, como, por exemplo, essas comidas de aplicativo, hambúrgueres, pizzas. Então, esse é o mais comum do padrão alimentar noturno, que é um padrão muito comum hoje em dia. A gente tem o padrão é, beliscador, né, que são os pacientes que eles buscam pequenas fontes de caloria o dia todo. Então, é o paciente que ele não, não come grandes volumes, mas geralmente é aquele padrão do ansioso, que o paciente está o tempo inteiro mastigando alguma coisa, muito comum em pacientes que fazem home office, inclusive, porque tem acessibilidade de comida, às vezes no campo de trabalho eu não tenho, mas em casa eu tenho. A gente tem um padrão... E aí aquela, aquela pessoa com obesidade que vira e fala assim, mas eu não como muito. Isso. Não é um comer muito em volume, de fato, são pacientes que têm pratos é. pequenos, mas come uma castanhinha o tempo todo, come uma coisinha o tempo todo, e nisso ele faz um superávit calórico, ele não consegue emagrecer, e ao contrário, ele engorda. O padrão hiperfágico, que é aquele paciente que ele come grandes volumes a cada refeição, ele tem realmente uma dificuldade na sinalização da saciedade, então, são aqueles pacientes que geralmente a cada refeição precisam de grandes volumes para se sentir satisfeito. E o padrão do comer emocional, né? O, pa o padrão do comer emocional aparece em algumas coisas, o, o padrão beliscador e o noturno, mas geralmente é aquele paciente que o dia todo ele busca alguma coisa que te traga prazer, né? Se você oferecer um prato de comida, às vezes ele não quer, mas aí ele vai substituir, às vezes, o almoço por uma coxinha, depois de cada almoço, então, tem, tem um, um, um chocolate, então, é aquela busca por alimentos que liberam dopamina e sensação de bem-estar, e, assim, o transtorno alimentar, ele é completamente diferente disso, isso são padrões alimentares, que são muito classicamente associados com a obesidade. O transtorno alimentar compulsivo periódico, ele tem algumas características que são fundamentais a gente ficar em alerta. Primeiro, é também essa busca pelo prazer pela comida, mas geralmente o paciente, ele começa a comer um volume muito extraordinário. Então, são pacientes que às vezes não têm é, muita fome, são pacientes que inclusive na prática fazem muita restrição alimentar, só que ele tem episódios, que aí a gente tem que tentar calcular qual que é a frequência semanal, onde ele come uma quantidade extraordinária. Então, é importante a gente definir isso, porque muitas vezes o leigo acha que compulsão é um transtorno. Mas, na verdade, se eu comer uma barra de chocolate, isso não é um transtorno alimentar compulsivo, tá? O transtorno alimentar compulsivo periódico, a pessoa come de uma forma, muitas vezes, não seletiva. Então, se ele está em casa e tem um arroz, ela vai comer o arroz que está na geladeira. E ela come de uma forma muito desorganizada, são, são episódios que duram até duas horas, geralmente. E o que me chama muita atenção é a sensação de culpa após. Então, o paciente ele não sente aquele bem-estar, como por exemplo, quando eu como uma barra de chocolate, eu falo, ah, não, delícia. Né, trouxe para mim aquela sensação de bem-estar que eu queria. O paciente ele tem a sensação de culpa e ele fica nesse efeito cascata que é eu estou buscando prazer pela comida, mas a comida já não me traz prazer. Isso
0: é uma... Uma realidade entre as pessoas com obesidade... E que eu vejo que há uma necessidade de assumir que isso existe, tomar consciência de que isso existe para conseguir tratar.
1: Até porque, porque o tratamento é diferente, né, Mari?
0: A gente é porque sabe. se eu não
1: tomo consciência disso, eu nunca vou assumir que eu tenho aquilo e nunca vou tratar. E muitas vezes, até uma coisa que acontece com o paciente que tem transtorno, ele começa a comer escondido. Então, é aquele paciente que ele sente culpa por esse comportamento. Então, se ele não se sente acolhido, e se a gente, como profissional da área da saúde, não traz essa liberdade para ele se abrir em relação a, esse, a essa questão alimentar, ele não fala de forma ativa. Então, a gente tem que ir falando. Eu vou introduzir, e às vezes eu não falo assim, olha, será que você tem compulsão? Porque aí eles pensam, na compulsão de comer um chocolate, que não é uma compulsão. Mas eu falo assim, você sente culpa quando você come? Eventualmente, você come um volume muito extraordinário? Você já comeu sozinho ou escondido? Você já guardou comida escondida? E essa sensação da falta do prazer é muito cruel, ao meu ver, né? Porque a gente usa a comida como fonte de prazer. E quando o paciente perde Luci... essa capacidade, é muito duro, é muito triste. Você me fez
0: lembrar... Ah, pode falar.
1: Não, é porque falando um pouco da obesidade, a gente tem alguns estudos que falam que 30% dos pacientes que nos procuram com obesidade, eles têm transtorno alimentar compulsivo periódico. É muita gente. Então, a gente tem obrigação de pensar nisso, porque A terapia cognitivo-comportamental nesses pacientes é fundamental, e quando a gente tem episódios mais graves, né, a gente calcula a gravidade por frequência, é, então, se ele tem episódios muito frequentes, semanais, a gente tem alguns tratamentos medicamentosos que são diferentes um pouco dos tratamentos para a obesidade. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico. Então, às vezes é um diagnóstico que anda junto com a obesidade, mas ele não deixa de ser um outro diagnóstico, né?
0: Eu vou de trás para frente, então, dentro do que você falou. Você me fez lembrar de quando eu tinha... Olha, eu já morava em Belo Horizonte, eu vim para cá com 12 anos. É, hoje eu tô com 50, então vamos lá. Adolescência, eu devia ter uns 13 anos, por aí. E eu me lembro que havia um saco de chocolate garoto que, ganhou, que a gente ganhou e eu tava de dieta. O que que eu fazia? Tava todo mundo dormindo. Eu me, você foi falando, eu fui lembrando. Eu ia lá, pegava uns dois, três, porque durante o dia eu não podia comer. Enfiava na boca, nem sentia aquilo Nossa. e escondia o papel debaixo do, do colchão, <risos> né? Eu, você me fez lembrar disso aqui agora. Ah, que, eu não vejo que seja compulsão, mas não é. porque isso não era uma coisa que se repetia, mas é algo
1: que, por um período da minha vida, fez parte e o volume né? não era extraordinário, né, Maris? Isso faz diferença. É você provavelmente no seu, no, a minha leitura que eu faço do seu comportamento é com certeza alguém já te criticava do ponto de vista ah, da alimentação então é o paciente com obesidade que ele é o tempo inteiro fiscalizado e essa fiscalização contínua todo mundo com três bombons gente, pelo amor de Deus, quem não come três bombons é garoto, entendeu? só que fica parecendo hoje eu não dou conta não <risos> Mari, pode a pessoa com obesidade, não pode. E aí, para eu não ter que ouvir a crítica, alheia, eu vou lá e como sozinha, e como engolida, né? É muito triste. É. Uma coisa que é muito importante Mas... também... Pode falar, Mari. Não, pode falar, que aí depois eu emendo. Não, eu falar que é importante a gente descartar no transtorno alimentar compulsivo periódico qualquer é, evento compensatório pós-compulsão o tá? que, que seria isso? Então, o paciente que vomita, o paciente que aumenta a atividade física por causa da compulsão, isso já é categorizado como outro transtorno que é a bulimia, tá? Então, qualquer é, compensação que eu faço tomando laxativo, tomando diurético, aumentando a atividade física e induzindo vômitos porque eu comi aquela, aquela caloria, Aí a gente já, já muda o diagnóstico e já é uma bulimia, que é, um teoricamente, né, um transtorno alimentar que merece outro tipo de atenção. E é importante a gente fazer esses diagnósticos porque os tratamentos são completamente diferentes.
0: E aí vem uma coisa que eu me lembrei da Anabelle no nosso seminário, no primeiro seminário Barry que ela perguntou qual é a importância da família em todo o processo. Porque se a gente ouve isso quando a gente está acima do peso, continua sendo fiscalizado depois que a gente emagrece. Sim. E se a cabeça não está boa, continuam aqueles fiscais do prato, mas você está comendo isso? Nossa, você não está comendo demais? Mas você está comendo doce? Então, vamos lá. É, de novo, eu continuo de trás para frente para chegar de novo na questão do que, que é normal, o que, que não é no reganho. A primeira coisa é seguir a equipe médica. Seguir a equipe, o que que ela tá te orientando? Seguir o que que a equipe tá te orientando? Você tá fazendo de forma correta? É um processo, é uma jornada e isso tem que ser levado em consideração. Não existe passe de mágica. E aqui eu quero até enfatizar o porquê que a gente chama de barre club action. Bari, a Luísa me ensinou que barre é relacionada a peso, né? Então é como a gente está falando aqui das pessoas com obesidade, eu sou uma delas, body, é, body club, pessoas que têm peso, pessoas que têm obesidade, action, porque nós temos que ser um processo, uma, nós temos que ser ativos no processo. Sim. Novamente, eu quero deixar claro aqui que está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. Aqui é para falar sobre tratamentos para pessoa com obesidade, que a gente vai ampliar ainda mais isso agora. Então. Nossa... uma vida
1: mais saudável, né, Mari? Não é, não é emagrecer por qualquer. a qualquer custo. Isso, com qualquer estratégia maluca que é indicada na internet, no TikTok, a rodo, né? É a gente ser mais saudável, a gente ter mais autocuidado, né?
0: E para ter esse autocuidado eu preciso de autoconhecimento. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito. Caso queira. Nós somos biopsicossociais. Nós temos que entender que assim ah, a influência, não adianta falar assim: ah, não vou me preocupar com o que o outro fala. Influencia sim em quem eu sou. Mas eu tenho que estar bem e saber para que aquilo não me defina, para que aquilo não me atinja. Então, vamos lá, para o início da nossa conversa. Se, eu vou pegar o meu exemplo, que fica mais fácil. Quando eu fiz a cirurgia, para arredondar, eu estava com 96 quilos. Eu meço 1,61m. Eu tinha comorbidades. Então, o mínimo que eu cheguei foi a 59, que foi depois da minha abdominoplastia. Setembro do ano passado. Eu achei que eu fiquei magra demais e não gostei eu gosto quando eu estou na casa do 61. Na verdade, 61,5, 61,8 é onde eu gosto. O que, que eu monitoro? Passei da casa do 61,9 é meu alerta. Eu, Mariela, preciso de um monitoramento constante. Por isso que eu me peso uma vez por semana. Tem gente que fala assim, não faça isso, pese uma vez por mês, é, presta atenção nas suas medidas, não sei o quê. Eu, particularmente, eu preciso disso, desse monitoramento. Porque eu, eu adeco a minha rota mais fácil. Então, se eu passei da casa dos... E, eu tenho, e a mulher tem as variações hormonais, né, Luísa? Ainda uhum. tem isso. Eu tô na menopausa, eu comecei a fazer atividade física, que você sabe que é uma coisa difícil para mim, então há um ganho de massa, há um monte de variáveis. Então, se eu cheguei a 59, você tá falando que de 5 a 10% é fisiológico, Não. tá, então 5% de 59 é 2,5, menos e de 3 quilos, é eu cheguei a 62, 10% é 5,9, vamos arredondar para 6, isso. então de 3 a 6 quilos seria ok, de 62 a 64, é isso? É. 65?
1: Seria então, normal eu ter um ganho? Sim, absolutamente normal, e às vezes até esse paciente, igual você falou assim, nossa, eu cheguei num ponto que eu fiquei até assustada, que eu não queria nem emagrecer mais, é muito engraçado o assim, paciente ter essa vivência, né? E aí começa, o corpo começa a voltar, assim, é uma adaptação, e assim, tem alguns estudos que mostram, assim, o tanto que nos primeiros anos a ingesta calórica cai muito e depois o paciente, ele vai aprendendo o que cai bem, o que cai mal, o que é. consegue ingerir de caloria? O que ele não consegue? Então, nesse aprendizado, é, existe, existe uma tendência de aumento de consumo calórico, tá? E é importante eu falar, só para eu recapitular aqui, que eu falei do transtorno alimentar compulsivo porque ele é reconhecido como um comportamento alimentar muito associado a reganho. Até porque às vezes esse paciente não teve nenhum diagnóstico antes da cirurgia. E é compulsivo, ele não vai não vai ser tratado com a bariática, a gente vai tratar a obesidade. Esse outro lado que anda junto com a obesidade, apesar de serem doenças diferentes, não está sendo olhado. Né? E se esse paciente está comendo, ele vai receber, provavelmente, se ele não tem uma família muito engajada. Mais críticas, o que vai, às vezes, levar a uma piora do quadro. Então, essa visão da família, o que eu falo muito os pacientes, é primeira coisa, se você tiver com um profissionais, se você não quiser ouvir a opinião de pessoas leigas, você tem que conversar com o pessoal. E não é um conversar brigando que eu falo, é um conversar com essa tranquilidade, falar assim, pessoal, não preciso de preocupar. Eu sei que vocês estão vendo, mas eu estou acompanhado. Porque a fala do outro de forma leiga, ela, geralmente, ela acrescenta quase nada. A pessoa que está engordando, mesmo a pessoa que não fez bariátrica, ela é a primeira a saber, gente, as roupas não estão servindo, sabe? A gente tem essa mania de achar que a nossa informação vai ser algo extraordinário para aquela pessoa, às vezes porque eu tive uma história de sucesso, eu conheço alguém da minha família que teve, ou alguém da minha empresa que foi uma pessoa com obesidade e teve sucesso... Mas, de fato, assim, é, tratar a obesidade até no contexto da, de quem estuda já é difícil. Não vai ser uma informação do leigo que vai mudar aquela história, você pode ter certeza disso. Então, a gente tem que tentar limitar um pouco, que a gente fala sobre o peso das pessoas. Para o magro também, tá, Mari? É muito engraçado isso, mas assim, 100% das pessoas magras que me procuram no consultório, o que incomoda ela é o olhar do outro. 100%. Para todas eu pergunto, você é incomodada? Ou você foi incomodada? Você fica angustiada com a sua aparência? Ou é a fala do outro que te agride? É a fala do outro que agride. É o falar, tá magro demais. Será que você não tá doente? Já olhou sua tireoide? As pessoas fazem 30 anos de tireoide para ver, gente, por ano. Porque elas se sentem o tempo inteiro invadidas com esse tipo de informação. E é muito ruim você achar que você tá doente, né? Então, é muito... Tem os dois pontos, né? O magro e o gordo. É, e assim, a gente acha muitas vezes que a gente está num mundo que romantiza tanto o emagrecimento, eu não acredito na fala romantizar a obesidade, eu não conheço nenhum obeso, nenhuma pessoa com obesidade, na verdade, tá? Eu evito muito falar para pessoa obesa, eu acho que é paciente com obesidade, pessoa com obesidade, obesidade não define a pessoa, né, no todo. É, lembrar é, que esse paciente, ele, ele precisa de autocuidado, assim... Ele nunca romantiza essa situação, gente. É uma história de luta, de dor. Então, mesmo aquela pessoa que está ali colocando o corpo dela gordão na internet, ela não está ali sem passar por vários processos, gente. Não cai nessa ilusão. Ah, ela romantiza, obedece. Não romantiza. É o jeito que ela conseguiu lutar contra o um mundo. Lidar. Corpo. É. Cada um com As essa... armas.
0: É, essa questão... É... Eu gosto sempre de lembrar que o, o corpo da pessoa com obesidade que está gordo... Eu sou uma pessoa que, com obesidade que estou com um corpo magro agora. Mas já estive gorda. E não quer dizer que eu não gostasse, que eu não achasse que estava bonito. Sim. Mas, não, mas são tantas feridas e são tantas cicatrizes. São. É muita dor, é e, muita frustração. E aí a conta chegou. A conta chegou da hipertensão, a conta chegou dos problemas circulatórios e sabe-se lá o que mais poderia vir, né? Então, é a gente facilitar. tem que lembrar que isso acontece. Luísa, para a gente arrematar esse episódio, então, porque a gente vai ter outros para falar sobre essas questões, como se a pessoa teve obesidade, ah, desculpa, a pessoa com obesidade, se ela teve o reganho, se foi diagnosticado como reganho, que é acima de 15%, é isso, né? É isso. Eu gosto de 15%, Quem porque ela... é o que eu uso na prática. Tá. Tem jeito, ninguém perde a cirurgia. Lembrando que a cirurgia bariátrica, ela tá ligada ao físico. A gente está falando aqui que existe físico, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Corpo, alma e espírito, como cada um queira levar. Nós somos biopsicossociais. Novamente, retratando isso aqui. O que é possível fazer? Porque o físico não se perdeu a cirurgia,
1: tá lá grampeado aquele estômago. É isso. A gente, isso é importante falar também, fica é parecendo óbvio, mas a gente não perde, né? Tem que falar, ah, que distende o estômago. Não, não, gente, calma. Pode ter acontecido que a cirurgia fez uma bolsa menor, maior do que a gente desejaria, pode acontecer isso, mas não é porque a pessoa comeu que vai dilatando, não é isso, tá? É, primeira coisa que eu acho que é importante, assim, você que tá com reganho, busque. Ajuda ajuda de quem inicialmente? De nutricionista, de psicólogo e de um médico, tá? Para gente conseguir reavaliar isso tudo. Você tem que ter uma estratégia alimentar, você tem que ver sua saúde mental se tem depressão, se tem ansiedade, se tem um transtorno alimentar compulsivo, para a gente ajudar realmente, igual você falou, né, Mari, às vezes até de dentro para fora, tentando realmente ver todas essas variáveis tá dormindo bem, tá usando algum medicamento que engorda, isso é super importante, a gente tem diversos remédios, corticoides, antidepressivos, ansiolíticos, que geram ganho de peso, a gente deve evitá-los, obviamente, no paciente que tem bariátrica, e esse é um óbvio que deve ser dito, porque às vezes se o paciente não fala isso de forma ativa para o médico que assiste em outros campos, olha, psiquiatra, eu sou um paciente que fez obesidade, eu que fiz cirurgia para bariátrica para obesidade, eu estou magro mas eu não quero reganhar. Se for prescrever um remédio, gostaria de algum que tenha menor taxa de ganho de peso. Isso é importante, né, Mari? Assim, claro, acho que claro. É importante essa comunicação, a gente não peca por comunicar de jeito nenhum. Não é que você vai invadir o campo do médico, mas a gente tem que falar o que é importante para a gente. É, e outra questão é, se você está lá com planejamento alimentar, mas não está conseguindo seguir por algum padrão alimentar daqueles que eu disse no início procure ajuda de alguém capacitado a tratar a obesidade, geralmente um endocrinologista, mas a gente tem alguns nutro, nutrólogos, enfim, para fazer tratamento ativo da obesidade. A gente tem medicamentos, tá? A gente pode usar os medicamentos para obesidade no paciente que tá tendo um reganho e não consegue, com essa mudança do estilo de vida, é... e aí a gente acrescenta o tratamento medicamentoso, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Não se sintam envergonhados, tá? A obesidade é uma doença complexa e o reganho, ele é uma realidade comum. A gente tem alguns dados, eu acho que são até subestimados, de 30% de, de, de pacientes que têm reganho depois da bariátrica. Então, esses pacientes, eles têm que estar assistidos, eles têm que ter essa liberdade de procurar os profissionais da área da saúde quando há necessidade.
0: E só lembrar aqui, Luísa, não tem que ter vergonha. Não Porque muitos talvez sintam assim, ah, mas como é que eu vou fazer? Com que cara que eu vou chegar no meu médico? Com que cara que eu vou chegar na Nutri? Com a mesma cara que você tem. Lembrando é, é, que eles querem te ajudar. Lembrando de onde você saiu. E que você é, é. pode parar agora e fazer uma nova história. É isso Ou aí. continuar
1: a história. É isso. Isso que é fundamental. Luiza. Eu falo assim, não, não existe nada né que não tenha solução, a não ser realmente para o que a gente já sabe. Então assim, que a gente acolhe assim, eu acho que essa essa seria um podcast importante para os profissionais da área da saúde também, né, Marco? Quem felizmente é. falando aqui, eu amo estudar obesidade, mas a gente sabe que ainda não é uma visão que a gente tem disseminada na área da saúde, mas é importante. A gente não pode ser gordofóbico, né? Assim, do ponto de vista Exato. de achar que a gente que fez. Uma cirurgia bariátrica, e tá reganhando porque ele quer. Obviamente que não, né? Então, assim, a gente tem que acolher e a gente tem que estar capacitado para tratar se a gente tiver necessidade de usar medicamentos e outras alternativas.
0: Ninguém que passa por uma bariátrica quer engordar de novo. Ninguém que passa por uma bariátrica, acha que ah, eu vou fazer a bariátrica, se der errado eu faço uma revisional. Não existe isso. Não existe. A gente faz a bariátrica porque a gente quer um resultado. Agora, cabe a nós ter a consciência da, do quanto nós somos importantes nesse processo. Isso sim, cabe a nós querer mudar a mente, querer mudar hábitos, isso cabe a nós. Mas se por algum momento... Houve um leve desvio da rota. Quanto mais cedo reconsiderar isso, mais fácil. Ou se você está ouvindo e houve um reganho maior, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Procure os profissionais, procure endócrino, procure seu cirurgião, procure nutri, psiquiatra, psicólogo, mas tem jeito. Tá? Se você quer, tem jeito. Tem que
1: partir disso também, né, Lu? Se tem a pessoa quer. Disso e assim lembrando né assim voltando até pro bar club action assim é, a nossa ideia é ajudar vocês a serem ativos fisicamente tá gente assim isso não é só para quem fez bariátrica não é só para quem tem obesidade é para o paciente é, de um modo geral. Atividade física é fundamental para a nossa saúde física e mental. Só para tentar relinhar para vocês o estilo de vida saudável. Então, além da atividade física, que lembrando que para evitar reganho para quem fez o ideal seriam 300 minutos na semana, mas obviamente, gente, se você consegue fazer 100, se você consegue fazer 50, qualquer coisa é melhor que nada. Não subestime o que pequenas atividades físicas podem fazer para a sua saúde. Tá, para a gente chegar no 300, obviamente, esse é um, um caminho de longo prazo. Não se, se cobrem tanto, tá? A vida não é essa, essa flor da rede social que a gente vira fitness do dia para a noite, que todo mundo tem energia para estar 5 horas da manhã na academia. Sono de qualidade, não deixem de dormir 7 horas por noite, tá? Façam higiene do sono, cuidem do sono de vocês. Tenham vida social, não deixem de, de encontrar com quem vocês amam, de ter uma rede de apoio, de estar perto de quem vocês sintam-se né? sintam amados. Então, essa rede social é muito importante, que deve ser física, tá? A gente não tá falando de rede Instagram, não. A, a outra questão é a questão da saúde mental. Então, tenham, fico, fiquem de olho na saúde mental de vocês, isso é muito importante. É, alimentação saudável, a gente sabe quanto mais frutas, verduras, legumes o feijão do brasileiro, não tirem esse padrão da alimentação nosso. Então, assim, a gente colocando todos esses âmbitos, né, em ordem, evitar substâncias, isso também faz parte da medicina do estilo de vida saudável, cigarro, álcool, o álcool no reganho é muito importante, a gente esqueceu de falar, mas é importantíssimo a gente não é, permitir que esse paciente beba, o ideal é que realmente o paciente que fez variar, ele tenha uma permissividade o ideal seria não beber, Zero. Mas é de mínima para o álcool, isso é importantíssimo. Então é Até isso. Até porque vício. muitos acabam criando é, criando vício, não tem outra palavra. Sim. Né? É, é, é comum, infelizmente é comum. Então, se você tiver com isso tudo alinhado, ótimo, segue em frente e resista, que vai dar certo. Mas se você não estiver conseguindo por algum motivo, procure os profissionais capacitados, porque tem jeito. Não pode desistir de se tratar a obesidade, não pode se sentir é, desassistido.
0: Olha, para você que ouviu, viu e gostou desse podcast, então compartilha, que vai ter muito mais aqui. E você vai acompanhar também todas as novidades que nós vamos trazer daqui por diante para o Body Club Action. Você vai seguir arroba de novo, arroba bariclub.action, arroba bariatrica.club, que é aqui do podcast, arroba Luisa guerra 73 e arroba Café com Mariela Você seguindo essas redes, você vai saber de tudo que vai acontecer. E você pode conversar com a gente, troca informação, pergunta. Não é grupo de WhatsApp que a gente vai dar receita... É, que a gente vai falar toma isso, toma aquilo outro, mas a gente está para te acolher e trazer a informação e o conhecimento da maneira adequada, né, Lu?
1: Isso, e fazer uma rede socialização. Então, se você ainda não tem um meio né, social para conversar sobre isso, para falar sobre um tema que é tão profundo e às vezes tão doloroso, a gente está aqui no seminário, né, Mari? A gente recapitulando, foi incrível essa é troca que é justamente isso, a gente não está fazendo apologia, romantizar emagrecimento, a emagrecer a qualquer custo, é esse olhar de carinho para nós mesmos, e a gente, de fato, estar juntos é, numa vida mais saudável.
0: E aí eu te pergunto, vou deixar essa pergunta aqui no ar, Lu, a gente emagrece porque se ama? Ou a gente, como que é? A gente emagrece porque se ama, ou a gente quer emagrecer para se amar?
1: Ah, boa, vamos lá, depois um vocês respondem. Lá um no próximo
0: podcast. <risos> e me responde, responde a gente lá nas redes sociais, tá? E eu tô te esperando no próximo episódio. Um
1: beijo e Deus te abençoe. Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.